0: Wenn dir etwas genug wichtig ist, wirst du es machen, auch wenn alles gegen dich steht. Hallo und herzlich
1: willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Dani van der Meij. Er ist Gründer und Geschäftsführer der All-in-One-Agentur. Er ist vor zwei Wochen 21 Geburt. Er hat Im Vorgespräch gesagt, er ist der jüngste in seiner eigenen Firma. Der jüngste Mitarbeiter, wenn man so will. Die All-in-One-Agentur macht Unternehmen digital erfolgreicher. Was Sie genau machen, erzählt er gerade selber. heute, Dani, schön bist du Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Danke, Nico. Freut mich
1: sehr, heute dabei zu sein und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich freue mich ebenfalls, perfekt. Eben, erzähl doch gerade schnell ähm, All-in-One-Agentur. Was macht ihr ganz konkret?
0: Genau, also All-in-One-Agentur. Wir sind jetzt ein Team von über 20 Leuten. Und was wir machen, ist, wir machen Unternehmen digital erfolgreich. Wie ihr wisst, Digitalisierung hat unsere Welt extrem verändert. Nicht nur seit Corona, sondern auch in den letzten 10, 20 Jahren. Und wir unterstützen Unternehmen als All-in-One-Partner Wirklich digital erfolgreicher zu werden. Wir haben dabei drei Einsatzbereiche: das ist der digitale Auftritt, eines digitale Marketing und die interne Digitalisierung von Unternehmen. Und wir sind langfristige Partner, wo wirklich kleine, selbstständige Start-ups und grössere KMUs als gesamtheitliche Partner im digitalen Bereich unterstützen.
1: Okay, mega spannend. Ähm, jetzt bist du ja erst 21 geworden, erst gerade für das Unternehmen mit etwa 20 Leuten. Ähm, erzähl mal schnell deine Geschichte bis dahin und warum hast du dich überhaupt entschieden, selbstständig zu werden, anstatt dass du einfach studiert hast und irgendwie eine äh, ja, Karriere in einem Grosskonzern oder so gemacht hast. Was war so das, gewesen, was dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich mache mein eigenes Ding?
0: Ja, das war ehrlich gesagt äh, wirklich eine schwierige Entscheidung bei mir. Weil ich habe die Ausbildung gemacht gehabt, 2015 angefangen bei der Siemens als Informatiker mit Berufsmatura. Also eigentlich wirklich extrem gute Grundlagen schaffen Und das hat mir auch extrem Spass gemacht. Also wirklich, ich habe extrem spannende Projekte umsetzen, von IoT über künstliche Intelligenz bis Blockchain-Entwicklungen. Und wie es bei mir eigentlich angefangen hat, ich habe während der Ausbildung nebenbei so ein Webseiten, Online-Shops zu entwickeln, die extrem viel Erfahrung können sammeln konnten. Ich bin dann auch noch äh, zwischenzeitlich im Bereich Kryptowährungen, Bitcoin, Bitcoin-Mining reingerutscht, kann man fast schon sagen. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 17 gegründet und dort ist mir eigentlich relativ klar gewesen, dass ich wirklich Unternehmer werden will, weil Unternehmer heißt für mich Ideen und Potenzial zu verwirklichen. Und äh, ja, dann ist es 2019 gewesen, ich habe meine Lehre abgeschlossen und bei mir ist eigentlich ganz klar gewesen, hey, klar, ich habe jetzt ganz normal können auch weiter arbeiten, guten Lohn verdient, etc. Für mich ist klar gewesen, hey, ich mache mich direkt 100% selbstständig. Ich habe damals angefangen mit einem Team von fünf Leuten. Also ich habe ein Team von fünf Leuten. Lustigerweise es sind auch vier gewesen, die sich direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht haben, wegen deren Idee. Und wir haben die Idee gehabt, hey, nach der Ausbildung jeden Tag ins Büro zu kommen, mit coolen Leuten Spass zu haben, coole Projekte umzusetzen und dann haben wir eben wirklich also wir haben wirklich sehr sehr gute Resultate erzielt oder wir haben äh, kleine Unternehmen gehabt wo wir den Umsatz in fünf Monaten verdoppelt haben indem wir wirklich den gesamtheitliche digitale Auftritt überarbeitet haben Werbung geschaltet etc. und das sind wir natürlich relativ schnell weiterempfohlen worden es ist extrem schnell gewachsen und äh, auch in one agentur haben jetzt vor anderthalb Jahren Anfang 2020 aufgebaut. aufbauen und äh, ja, es war eine sehr, sehr spannende Reise bis jetzt. Ähm, wir sind jetzt ein Team, wie gesagt, von 20 Leuten. Und eben, vom Informatiker über Kryptowährungen, ist die Firma mit 17, Jahren direkt 100% selbstständig, nach der Ausbildung, nach der Lehre. Das ist eigentlich so meine Story. Und so bin ich da angekommen, wo ich jetzt bin.
1: Perfekt, mega spannend. Ähm, was ist
0: aus der Firma mit Kryptowährungen geworden, wenn ich das auch frage, Also die gibt es noch. Die ist auch wirklich relativ gross geworden, das ist die Xbit GmbH. Äh, bei mir war es so, ich war dann 18, war, oder? Wir sind äh, extrem, also wir sind wirklich extrem stark gewachsen, wir haben ein Investment bekommen von einer halben Million mhm. Und ich bin dann dort ausgestiegen, einfach, ja, ich war noch in der Ausbildung, war, ich war noch ein bisschen jung, war, ähm, aber es war sicher eine gute Basis, war, viel Erfahrung sammeln können und auch so ein bisschen meine Grundlage, war, dass ich mich noch genau 100% selbstständig machen konnte.
1: Okay. Spannend. Jetzt hast du vorher gesagt, wir äh, äh, sind ja das Fünfte, haben wir ja mal angefangen irgendwann mit einem Team von fünf Leuten, was sich äh, die meisten selbstständig gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Jetzt hast du gesagt, heute hast du ein Team mit der All-in-One-Agentur von 20 Leuten. Sind das alles Angestellte? Sind das Freelancer? Ist das ein Gemisch? Wie funktioniert das? Wie sind
0: wir organisiert? Also es ist ein Gemisch. Weil bei uns ist spannend. Wir sind als All-in-One-Agentur keine klassische Werbeagentur. Das sind wir eigentlich vorhin mal gewesen. Wir wenn in ein Büro, kamen, wir sind zehn Leute, im Büro innen gewesen, haben uns jeden Tag getroffen und dann ist Corona gekommen. Und wo Corona kam, ist, sind alle ins Homeoffice gegangen, das ist klar. Und dort haben wir eigentlich angefangen, unser Geschäftsmodell zu überdenken. Und zwar eine Herausforderung, die jede Agentur hat, ist das Wachstum. Also wenn du mal 10 Mitarbeiter hast, du hast einen Standort, dass du auf 50 Mitarbeiter kannst skalieren kannst, brauchst du neue Standard, du brauchst Infrastruktur, du brauchst neue Mitarbeiter, du brauchst höchste Fixkosten etc., etc. Und wir haben eigentlich ein ganz anderes Modell. Und zwar, einer von der wichtigsten Punkt ist, dass wir 100% digital arbeiten. Also wir sind ein zwecksides Team von 20, 25 Leuten. Wir sind eigentlich überall ein bisschen verteilt, kann man so sagen. Und es gibt uns natürlich den Vorteil, dass wir viel, viel schneller wachsen können mit weniger Investitionskosten. Weil wenn ich jetzt von 25 auf 100 Leute skalieren will, da muss ich nicht neue Standorte aufbauen, höhere Infrastrukturkosten etc. Sondern wir haben sehr vieles automatisiert. Wir haben ein digitales System aufgebaut. Und wir sagen immer, wir sind eigentlich ein digitales Ökosystem. Oder? Wo eigentlich Unternehmen mit den ganzen Ressourcen, Experten, Personal verbinden Und so sind wir extrem schnell in der Umsetzung und auch äh, wirklich extrem gut. Also es ist nicht so, dass wir alles machen und nicht richtig, sondern wir haben überall die richtigen Experten, die wir einsetzen über unsere Plattform, über unser Ökosystem. Ist das auch alles wirklich koordiniert, automatisiert und digitalisiert. Und unsere Vision ist es eigentlich bis 2025 Nummer 1 Agentur werden. Und jetzt nicht nur mit Dienstleistungen, sondern es ist sehr, sehr spannend, es ist auch sehr gross von der Vision her. Wir haben extrem viele Bereiche und es geht eigentlich wirklich darum, Unternehmer zu fördern unternehmen und, und zu unterstützen. Oder? Weil als KMU, haben halt sehr viele Herausforderungen, vor allem mit den Veränderungen, mit der Digitalisierung und wir sind auch extrem stark drin, dass wir Unternehmer wirklich können gesamtheitlich unterstützen, nicht nur mit unserem Know-how, sondern auch direkt in der Umsetzung.
1: Okay. Ähm, das heißt, es sind sehr viele wenn ich das richtig verstanden habe, als Freelancer dabei hast du trotzdem noch festangestellte Leute, die ähm, wirklich bei ja. dir angestellt sind. Ähm, und was macht das etwa aus? Also von den 20, 25 Leuten, wie viele sind als Freelancer dabei und wie viel sind festangestellte?
0: Genau, also ich würde sagen, wir sind im, im Kernteam sind wir etwa neun. Mhm. Also das ist vor allem das Management-Team, Projektleiter und äh, das Backoffice und noch eine eigentlich die ganze Umsetzung und in der Umsetzung wenn wir eben flexibel bleiben, zum Beispiel oder ich kann eine größere Agentur die haben 40 Fotografen die machen die Fotografie oder mhm. und wenn du in der Umsetzung nur mit festangestellten schaffst, dann hast du das Problem als Agentur, dass du einen Monat mal mehr Auftrag hast, du musst du musst du direkt neue Leute stellen. Du durch einen Monat wo du weniger Auftrag hast, dann machst du direkt Verlust. Und von dem her haben wir gesagt, wir wollen in der Umsetzung flexibel bleiben. Wir wollen aber auch wirklich die besten Leute im Team haben, die wir einsetzen können. Und im Kernteam, im Projektmanagement, in der Kundenbetreuung, dort sind wir wirklich fest und, und bilden auch einen guten Kern, wo man auch eine gewisse Kundenbeziehung aufbauen kann. Okay. Das
1: heisst jetzt auch vom Geschäftsmodell, ihr machten quasi Ihr akquiriert jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo Fotografie gebraucht wird, habt aber selber keinen Fotografen, und dann würdet ihr das quasi an eben Freelancer, Subunternehmer ähm, weitergeben, die dann den Auftrag ausführen und mit euch zusammenarbeiten, dass der Kunde am Schluss Endergebnis hat und sich nicht darum kümmern muss, aber ihr das einfach mit externen Partnern machen?
0: Also es ist eben eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Weil man kann es so sagen, jetzt zum Beispiel ein Designer, ein Selbstständiger, der hat heute die Herausforderung, er muss Kundenabkrise machen, er muss Kunden betreuen, er muss Buchhaltung etc. etc. machen. Und bei der All-in-One-Agentur schaffen wir eigentlich ein System, wo sich jeder auf seine Stärken kann, kann fokussieren kann. Mhm. Also der Designer, der vorne extrem viel Zeit in Kundenakquise, Kundenbetreuung, und wir wissen, Designer sind nicht die besten Verkäufer, der kann sich jetzt bei der All-in-One-Agentur nur auf Design fokussieren. Und es ist eine Plattform, die sich selber optimiert. Wenn du gute Leistung bringst, die Kunden sind zufrieden, dann bekommst du auch mehr Aufträge über. Das heißt, wenn du als Designer gute Arbeit machst, kannst du unter Umständen nur mit Auftrag von der All in One Agentur, nur mit Designauftrag, was dir auch wirklich Spaß macht, deine Selbstständigkeit aufbauen, oder? Also ja. jeder kann sich auf seine Stärken fokussieren und das ist schauen Situation für den Kunden, oder? Weil der Kunde bekommt alles aus seiner Hand, wenn ein gutes System, alles digitalisiert, automatisiert. Weil wenn man jetzt als KMU denkt oder in Geschäftsführer und der muss mit einem Webentwickler mit dem Designer mit dem Marketing Spezialist alles externe Partner zusammen schaffen, dann hast du die Herausforderung, dass du extrem viel Aufwand hast in der Kommunikation, in der Informationsverwaltung und ähm, es, es ist immer eine Gesamtlösung oder ich sage immer eine Website, Facebook Ads, Google Ads, was auch immer, das sind alles Bausteine. Aber am Schluss muss das ganze Haus zusammenpassen, oder? Mhm. Und da haben wir leider auch Erfahrungen gemacht von Kunden, die ich sage jetzt mal, sehr viel Geld in Werbung investiert haben, aber Verluste gemacht haben. Und das Problem war eben nicht bei der Werbung, gewesen, sondern das Problem war, weil der Onlineshop nicht konvertiert hat. Und da haben wir eben den All-in-One-Ansatz. Wir reden auch bei uns immer von den Hebel für digitalen Erfolg. Für mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinnen. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann versteht man auch, wenn man das analysiert, dann kann man ganz genau sehen, welche Maßnahmen sind notwendig, um ein Unternehmen digital erfolgreich zu machen.
1: Mega spannend. Cool. Ähm, jetzt, das klingt jetzt eben sehr komplex, auch mit dem System. Wie hast du doch konkret angefangen, jetzt ganz spezifisch mit der All-in-One-Agentur? Also, ich meine, du hast ja nicht von Anfang an Team von 25 Leuten, wenn du noch keinen Auftrag hast, sondern Hast du irgendwie mal einen Auftrag äh, aufgenommen und dann die Leute gesucht, die, die jetzt ausführen können, oder wie bist du da vorgegangen?
0: Also die Story war eigentlich so. Gewesen. Ich habe ja vorhin zuerst mit den fünf Leuten gestartet, oder die erste Agentur aufgebaut. Das war eigentlich eine klassische Agentur Also Wir hatten ein Büro, einen Standort, Verkäufer, äh, Mitarbeiter, alles drum und dran. Und dort habe ich leider mit dem Team ein bisschen gehabt. Also Wir haben nicht mehr die gleiche Vision verfolgt, wir haben nicht mehr die gleichen Ziele gehabt und ich bin dann dort rausgegangen. Mhm. Und ich bin dort rausgegangen und ich bin eigentlich, kann man so sagen, wieder so ein bisschen bei Null gestanden und ich habe mich wieder müssen neu orientieren Aber ich habe gewusst, dass ich in dem Markt etwas aufbauen Und was ganz lustig ist, ich erzähle die Story eigentlich immer so, wie es all in one äh, entstanden ist. Es gibt eine Serie, die heißt Undercover Billionaire. Ich weiß nicht, kennst du die, Nico?
1: Ich habe hab eine... Ähm war. Ich bin mir nicht sicher, wenn das richtig ist. Sind das die, die wo in den USA versuchen, in die drei Monate, das Millionenunternehmen aufzubauen? Ja. Yes. Okay. Ey, ja, kann ich sehen.
0: Ich liebe die Serie und ich habe dort den ganzen Mal angefangen, ich glaube, es ist ein, zwei Wochen vorher gewesen, bin ich auf die Serie gekommen. Und in der ersten Staffel ist es ein Milliardär. In der, in der zweiten sind es jetzt drei. In der ersten ist ein Milliardär, der kommt gerade von der Yacht mit dem Helikopter weiter weggeflogen. Er bekommt einen Pickup Truck über, ein Handy ohne Kontakt und 100 Dollar. Und er hat die Mission, in 90 Tagen ein Millionenunternehmen aufzubauen. Und wo ich das gesehen habe, es hat mich so inspiriert, einfach zu sehen, hey, du kannst von Null kannst du etwas aufbauen, du brauchst nicht Kontakt, du brauchst keine finanziellen Ressourcen. Und dort hat das ganz eigentlich angefangen, dass ich mir gesagt habe, hey, schau, ich nehme mir jetzt 90 Tage Zeit und ich werde in diesen 90 Tagen ein Millionenunternehmen aufbauen. Mhm. Und wie es halt so ist, wenn man sich ein Ziel nimmt, dann kommen auf eine Sachen auf einen zu. Und dann habe ich auf einmal die Vision gehabt von der All-in-One-Agentur, eben es ist relativ komplex, es hat auch, wie gesagt, verschiedene Bereiche, aber ich habe dann die Vision gehabt von dieser All-in-One-Agentur und dann habe ich einfach gestartet. Also ich habe das Konzept geschrieben in drei Tagen, 60 Seiten, wie soll das Ganze aufgebaut werden. Ich habe dann angefangen, mit Leuten Kontakt zu haben, Leute austauschen. Ich habe noch einen Vertriebler gehabt von der letzten Agentur, wo ich mitnehmen konnte. Und äh, ja, das hat dann eigentlich so relativ schnell angefangen, das Team anzubilden. Ähm, und das ist eigentlich der Start gewesen. Und, und nachher haben wir einfach weitergemacht, es hat sich weiterentwickelt. Und jetzt seit dem Jahr, eben jetzt seit äh, drei Monaten vor allem, sind wir jetzt wirklich über 20 Leute und relativ schnell am Wachsen auch. Cool.
1: Kannst du etwas sagen, äh, wir müssen das also nicht mehr noch vom Umsatz oder so, dass man noch ein bisschen besser kann sich vorstellen kann, von welchem man hier jemanden hat?
0: Ja, also jetzt aktuell sind wir etwa bei einer Million Umsatz pro Jahr. Mhm. Und äh, wir haben eben 2025 Nummer 1 das ist natürlich ein sehr großes Ziel. oder Wie kommt man dorthin, ähm, Eben Weil wir halt den Wettbewerbsvorteil haben für unser Geschäftsmodell, für unsere Innovation, für unser System, ähm, können wir das machen. Aber jetzt der nächste Schritt wird auch sein Thema Investoren, Thema Finanzierung. Aber wo ich extrem stolz drauf bin, ist, dass wir das Unternehmen wirklich von null haben können aufbauen und alles selbst können selber finanzieren ist nicht ganz einfach, also ich glaube allgemein ein Startup von null aufzubauen, ohne einen Investor, ohne eine Finanzierung. Ähm, es braucht extrem viel Zeit, extrem viel Energie, aber das haben wir jetzt wirklich geschafft und jetzt sind wir eigentlich gerade dran, so den nächsten Schritt am Planen, Thema Investoren, Thema Finanzierung, um nachher auch wirklich den nächsten Schritt zu machen. Okay,
1: super spannend, äh, viel Erfolg da dabei natürlich. Jetzt Du hast schon mit 17 dein erste Unternehmen gegründet, darum ist die Frage ein bisschen schwierig und gleichstellig. Sein. Ähm, wie hat sich dein Leben verändert, seit du dein eigenes Ding machst? Du hast ja zwar vorher fast kein Leben gehabt, also das war ja nur mit der Jugend, aber merkst du eigentlich irgendetwas jetzt im Unterschied zu so dem, wo du einfach in der Lehre äh, gewesen bist als Angestellter gearbeitet hast, zu so heute, wo du Unternehmer bist? Was hat sich da verändert?
0: Also, es hat sich extrem viel verändert. Ich glaube allgemein, der Schritt zum Unternehmer, es ist auch immer, du bist Angestellter, du bist zuerst mal selbstständig und dann wirst du Unternehmer. Und ich glaube, der Schritt zum Unternehmer ist eine komplette Veränderung. Weil du schaffst eben nicht mehr im Unternehmer, du arbeitest am Unternehmen. Und was sich für mich verändert hat, ist erstens mal, ich arbeite viel mehr als vorher. Also zumindest aktuell. Oder ich arbeite wirklich 80 Stunden pro Woche. Ich bin das ganze Unternehmen am Aufbauen und am Aufziehen. Und klar, wenn du angestellt bist, dann hast du deine 40 Stunden, durch Sicherheit. Als Unternehmer, wenn du nicht performst, wenn du nicht äh, Umsatz generierst, dann hast du die Verantwortung. Und ich glaube, die Verantwortung und der Druck auch, das ist natürlich etwas, was ich persönlich extrem stark spüre, eigentlich seit Anfang an. Und wie sich mein Leben verändert hat, ist wirklich ähm, extrem viel Verantwortung. Vor allem, ich bin der einzige, also der alleinige Inhaber der Firma selber. Also, extrem viel Verantwortung, extrem viel ähm, Aufgabe, Zeit. Man muss halt wirklich den Preis dafür zahlen, um, um das Leben zu leben. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem erfüllend. Weil du hast jeden Tag aufstehen, du machst jeden Tag etwas für dich, für dein Unternehmen, für deine Zukunft. Und es macht mir auch unglaublich Spaß, mit Unternehmern zusammen Du entwickelst dich persönlich extrem weiter. Also, es ist unglaublich, jetzt nur schon, wenn ich meine letzten zwölf Monate anschaue. Und äh, ja, ich meine, ich habe nicht die Ausbildung gemacht zum Unternehmer. Ich glaube, die es auch in dem Sinne nicht. Sondern wenn man anfängt, man muss extrem viel lernen, man muss extrem viel Zeit investieren, nicht nur in das so Unternehmen, sondern auch in, in sich selber. Und ich glaube, das ist so die größte Verantwortung, äh, die Ver größte Veränderung, die Verantwortung, den Lifestyle jeden Tag aufzustellen, für sein eigenes Unternehmen zu schaffen oder seine eigenen Visionen zu verwirklichen. Und äh, ja, das macht mir persönlich extrem viel Spaß.
1: Ja, ich bei dir, äh, also es gibt, glaube Schulen, die das anbieten, ähm, Unternehmerschulen und so. Ähm, ich habe das nicht selber besucht. Ich weiß nicht genau, wie das, das ist und wo das dort gemacht wird. Es gibt sicher gute, es gibt wahrscheinlich auch schlechte. Was ich aus meiner Erfahrung kann sagen, ist, ich habe Wirtschaft studiert, ähm, Teilzeit. Hab, und, und wenn ich mir einfach überlege, natürlich lernst du diese Sachen, du lernst Grundlagen. Aber ich glaube, ich habe vier Jahre studiert, einen Bachelor, ähm, und was du... Innerhalb von einem halben Jahr oder maximal einem Jahr Unternehmertum lernst wo du wirklich dein eigenes Ding machst, wo du halt, du musst Sachen lernen. Du stehst ja ganz häufig vor Problemen, die du nicht kennst. Und die musst du irgendwie lösen und musst irgendwie organisieren. Und das ist, glaube ich glaube, wenn, wenn du das einmal ähm, gemacht hast, da ersetzt, das eine Jahr ersetzt vier Jahre Studium sicher. Es ist wahrscheinlich schon mischig, Mischung. Ich meine, gewisse Sachen brauchst du aus dem Studium, aber ganz viele Leute, ich, ich glaube wirklich jeder, der jetzt zulässt oder zuschaut ähm, auf YouTube, wenn du dir überlegst, dich selbstständig zu machen, wenn du das reissen hast und merkst, du bist irgendwo nicht, äh, nicht zufrieden mit deinem Verhältnis dann start Du musst auch nicht auf 100% starten, wie es der Dani gemacht hat. Du kannst irgendwo mal nebenberuflich starten und am Abend anfangen, aber mach's Weil du bist nie an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, Jetzt weiss ich genug zum Starten. Ähm, sondern ich habe mit so vielen Leuten geredet und ich habe so viele Leute im Podcast gehabt, du bist jetzt hier 21, die gesagt haben, wenn sie nochmal starten könnten, sie würden gerne früher anfangen. Und haben einfach mhm. lange immer sich zurückhalten lassen von, ja, ich weiß noch zu wenig, ich muss doch zuerst Erfahrung sammeln, ich muss doch zuerst das Netzwerk aufbauen, ich muss doch zuerst das. Du musst überhaupt nichts zuerst. Je früher dass du startest, desto schneller hast du all die Sachen. Wenn du nämlich mit 21 startest, hast du mit 25 ein Netzwerk, wo du nie anbringst als Angestellter in dieser Zeit. Und darum anfang, mach dein Ding, mach es so, wie es für dich passt, perfekt. Sorry, ich bin ein bisschen ins Wort gefallen, aber ich kann schnell einhocken. Also,
0: also ich finde es extrem stark, Nico, und ich kann mich zu 100% dem anstiessen. Also ich habe lustig ein das Problem nie gehabt. Also wenn ich eine Idee hatte, dann habe ich es einfach umgesetzt. Oder? Das ist auch so ein bisschen die Naivität, die du aber vielleicht am Anfang brauchst, dass du einfach startest wenn du einfach auf die Leute hörst, dann sagen dir 90 Prozent, sagt dir, nein, mach es nicht. Oder? Hey, das ist riskant. oder? Such dir lieber einen sicheren Job. Und darum, musst muss so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. und Einfach starten, auf dem Weg eben lernen, das hat ja auch mit dieser Verantwortung zu tun. Wenn etwas nicht läuft, als Angestellter, kannst du es abgeben, kannst du sagen, hey, ich kann das nicht. Als Unternehmer, du musst eine Lösung suchen, du musst eine Lösung finden. und Das heisst auch, du musst es selber lernen, du musst dich können weiterentwickeln
1: Absolut, voll bei dir. Ähm, ja, du hast gesagt, die Naivität, die braucht es irgendwo, ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ähm, ich bin einfach der Meinung, es hat 90% der Leute sagen dir mach es nicht. Und da auch jeder, der zulässt. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon, drüber, schon darüber geredet es gibt... Eines der grössten Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben heute, in der Schweiz, glaube ich, glaube mir, ist, dass sich die meisten Leute jetzt nicht Unternehmer, oder nicht nur Unternehmer, sondern allgemein nicht überlegen, was wänds sie überhaupt in ihrem Leben? Was sind ihre Ziele? Wo Wie stellen sie sich ihres Traumleben vor? Sondern, wir werden natürlich, wir gehen in die Schule, dann geht man in eine Lehre oder in ein Studium, dann hat man einen Job, dann macht man einen Karriereleiter, man verdient immer mehr Geld, ähm, und ist irgendwo, man hat einfach das Standortleben. Und man ist da drinnen und kommt gar nicht daraus raus. Und wenn man da glücklich macht oder nicht, ist völlig dahingestellt. Und es gibt sicher Leute, die mit dem glücklich sind, dann ist das top. Keine Diskussion, das ist nicht falsch oder schlecht, sondern man muss sich mal überlegen, ist das wahr. Und wenn man aber jeden Sonntagabend eigentlich einen Anschiss hat, dass man jetzt am Montag wieder arbeiten muss, gucken, schaffen. und sich das ganze Jahr nur auf die vier- oder fünf Wochen Ferien freut, die man hat, und mit 50 schon zu überlegen, wenn bin ich endlich pensioniert und sofort die Jahre zu zählen und die Monate, bis ich nicht mehr muss, dann sollte man sich überlegen, was wollt ich denn eigentlich in meinem Leben und, und das umsetzen. Und dann, genauso wichtig, mit den Leuten reden, die dort sind, wo man ran Und auf die hören. Weil die wissen, wie der Weg ist. Und die wissen, was es braucht. Und die können einem wirklich helfen. Und nicht nachher, wenn man ein Lebensziel hat, ähm, mit jemandem zu reden, wo man an einem ganz anderen Ort steht und wo ganz andere Ziele hat im Leben und auf dem sein Rat lassen. Weil das kann ja nicht passen. Also, da ist halt einfach extrem wichtig, auf wer los ich in diesem Moment. Und wenn wir selbstständig werden und Unternehmer werden, will, natürlich hat man so ein enges Umfeld, wo das vielleicht nicht ist, aber dann sollte man vielleicht mit Unternehmern zu reden und Unternehmer welche Richtung und woher das geht und was ist das, was jetzt gut ist und was schlecht ist und so weiter und nicht mit den Leuten, die irgendwie angestellt sind. So. Als Input.
0: Genau. 100 Prozent. 100%. Ich glaube, schwierig ist halt, dass sehr viele Leute, die sich selbstständig machen oder wo anfangen, ihr Ding zu machen, dass die halt einfach ihr Umfeld haben, wo vielleicht noch angestellt ist oder wenig oder gar keine Unternehmer im Umfeld haben. Und das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite muss man die Leute finden, die schon dort sind, wo, wo man rennen will, oder? und die um Rat fragen. Auf der anderen Seite? Ich weiss nicht, wie es bei dir war, Nico, aber ich musste mich relativ stark müssen von meinem vorherigen Umfeld distanzieren, weil das einfach nicht mehr gepasst hat, einfach von der Wertvorstellung, was man aus seinem Leben will machen
1: Ich habe, ähm, ich tue das eigentlich auch ein bisschen trennen. Also ich, ich sage jetzt, ich habe ein Umfeld, auch von vorher, ähm, oder von Leuten, die angestellt sind, da ich... Ich habe mich jetzt nicht von dem distanziert oder trennt, ich habe die Leute extrem gern und ich kann auch gerne mal einen Abend, wo ich überhaupt keine Sekunden über Unternehmertum reden muss. Ich nehme gerne auch mal daraus raus. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass ich mir einfach wie noch ein neues Umfeld geschaffen habe, wo mit Unternehmern da ist, wo ich jetzt die Alten nicht wortherge. mich Ich habe mit denen ganz viele coole Sachen erlebt und ich habe die extrem gerne und das super Leute. Ähm, und auf der anderen Seite halt dort, wo es wirklich um Business-Themen geht. Und mir persönlich ist es aber auch wichtig, dass ich Momente habe, wo ich nicht über Business rede, wo ich einfach mal voll abschalten Und da habe ich aber auch gemerkt, dass das in meinem Unternehmerumfeld unfassbar schwierig ist, ähm, sondern dass relativ schnell immer wieder auf dem Business-Thema bist, ähm, was, was okay ist und eben, was ich super finde und was mega wichtig ist. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich muss mich komplett von meinem vorherigen Umfeld trennen, sondern ähm, es ist dann halt einfach die, ein Obig völlig außerhalb von Business, wo ich jetzt wirklich nichts mit dem zu tun habe. Was mir doch auch noch wichtig ist. Aber auch das muss jeder natürlich für sich selber herausfinden, ähm, wie stimmt für ihn. Und was sind das für Leute? Und ich meine natürlich von Leuten, die immer sagen, hey, mach es nicht, hör auf, das ist voll riskant. Und dich zurückheben und richtig zurückreissen. Ja, von denen muss man sich wahrscheinlich trennen. Aber meinem Umfeld ich kann ich immer unterstützen in dem, was ich mache und finde cool, was ich mache. Und von dem her habe ich jetzt da auch nicht das Bedürfnis mehr irgendwie da einen Cut zu machen,
0: genau. Mega cool. Nein, das ist natürlich schön, oder? wenn du das Umfeld hast, das dich unterstützt. Bei mir war es eher das Gegenteil, als ich hatte Leute wo die mich anbezogen haben, oder ich sage jetzt mal, die einfach auch von den Gewohnheiten, oder? ich glaube, als Unternehmer musst du halt einfach auch gewisse Entscheidungen treffen. Wollte ich jetzt in jeden Freitag in den Ausgang gehen, jeden Samstag in den Club gehen und tanzen, oder, oder nehme ich mir die Zeit, zu um meinem Unternehmen zu arbeiten? Und ich habe mich für das zweite mal entschieden, entschieden, und dann hast du halt einfach auch so ein bisschen gewisse... Diskrepanz gesagt, mit dem Umfeld, wo jedes Wochenende eine Party mache, wo dann sagt, ja, wieso, wieso du jetzt arbeiten, komm doch mit uns raus und so. Also ich glaube, das ist bei jedem ein individuell, aber wenn du das Umfeld hast, wo dich anbezieht, wo dich nicht unterstützt, von dort, wo du willst, dann musst du auf jeden Fall schauen, dass du dich eher ein distanzierst, einfach jetzt im business -Bereich oder auf der anderen Seite wirklich Leute suchst, die dich unterstützen, die wissen, wo du jetzt gerade bist, die wissen, wo du hinwegst und was auf diesen Schritt wie Wichtig ist, oder? Will das, das ist das, was dich am meisten weiterbringt. Absolut. Ist ja auch ein Grund,
1: ähm, einer der Hauptgründe, warum ich den Podcast gestartet habe. Weil, wie ich möchte den Leuten, ähm, andere Unternehmer vorstellen und präsentieren, wo ihr das eigene Ding machen und dass sie mal eine Stunde, äh, ein Podcast-Interview hören können und dann eben jemandem zulassen, der vielleicht dort ist, wo sie gerne wären. Und ich meine, Klar, ich kann auch nicht jedem antworten. Seit dem Podcast sowieso habe ich viele Anfragen und immer viele Nachrichten. Aber wenn ich dich jemand anfrage und sagt, hey Dani, ich habe das Podcast-Interview gelost und du hast jetzt mega sympathisch und ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten, kannst du mir irgendwo weiterhelfen. Ich habe da eine Frage, dann sagst du nicht nein, überhaupt nicht, sondern du hilfst dir ja dann auch gerne anderen Leuten auf ihrem Weg. von dem her aus dem Schatten gekommen ähm, und halt einfach mal anfragen. Ich meine, wenn, und wenn der dann Nein sagt, dann hat er Nein gesagt. Dann sind die gleich heute vorher. Also einfach über den Schatten springen, aus der Komfortzone rauskommen und äh, Leute anfragen. Und ich glaube mir, es gibt ganz viele Unternehmen, die euch sehr gerne helfen ähm, beim Aufbau von euch eigenen Ding. Also, lasst euch da nicht, nicht irgendwie... nicht falsche Scheu haben, genau. Perfekt. Du hast 2017 gestartet mit deinem Ding. Ähm, damals mit einer Krypto- Währung, Unternehmen, Firma, genau. Du kannst ja dort gar noch nie eine Ahnung haben von Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter. Ich meine, in dem Alter weißt du das gar nicht. Ähm, wie hast du denn da gestartet? Also, woher hast du das Wissen geholt in diesem Alter? Oder bist du ja völlig naiv einfach dran gestartet und hast gesagt, let's go, machen wir halt einfach.
0: Also ich glaube, da ist sicher mal wichtig zu verstehen, das Unternehmertum. Oder es gibt viele Leute, die haben das Bild vom Unternehmer, wo alles kann wo Finanzen kann, wo Marketing kann, wo die Sales kann, wo die Umsetzung kann, alles drum und dran. Aber das Bild ist eigentlich falsch, weil auch ich, oder ich habe ganz klar meine Stärken, aber ich habe ganz klar meine Schwächen. Und ich glaube, wenn du jetzt als Unternehmer nichts Wissen hast, eigentlich musst du gar nichts wissen im Unternehmen, du musst die richtigen Leute haben, die das Wissen haben, die richtigen Leute haben, die die Skills haben, wo du brauchst, um so mit dem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und das ist eigentlich etwas, wo wie soll ich sagen, wo eigentlich bei mir schon immer so ein bisschen ist, oder jetzt auch mit der Kryptofirma, oder ich bin relativ schnell in das Thema eingestiegen, 17 bin ich dazumal gewesen, und auch wieder die Naivität in dem Sinn, einfach mal Geräte zu kaufen, weißt, einfach mal im Keller etwas aufzubauen, und was sich was dann entwickelt hat, ist eigentlich ein Team gewesen. also ein Team von verschiedenen Leuten, die im Kryptobereich stark sind, wenn, wenn jemand war, der sehr stark war in, in der Finanzen, also in der Buchhaltung, äh, jemand, der sehr gut war im Vertrieb. Alle sind natürlich viel älter, also ich war 17. Ich glaube, die anderen waren alle 30, 40, 50. Oder? Ähm, aber es ist natürlich extrem spannend und für mich damals schon extrem lehrreich, war, einfach von diesen Leuten zu lernen. Aber ich habe schon immer eigentlich den Glaubenssatz gesagt, ich muss nicht alles selber machen, ich brauche aber die richtigen Leute, das richtige Team, um das Unternehmen aufbauen. Und das ist halt auch so, das, was der Unternehmer zum Selbstständigen unterscheidet. Weil der Selbstständige hat das Gefühl, er muss alles selber machen. Und das ist auch in Ordnung, oder? Das, das kann man auf jeden Fall machen. Aber wenn du Unternehmer willst werden willst, wirklich ein Unternehmen aufbauen mit 10, 20, 30, 50 Leuten, dann musst du dich als Unternehmer aus dem Unternehmen rausziehen, nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Und das ist auch etwas, was ich lernen müssen. Also, ich bin auch jetzt noch einmal, oder einfach stark im Unternehmen. innen Aber es ist eigentlich kontraproduktiv, weil so lernen die Leute nicht. Also, du musst die richtigen Leute aufbauen, du musst die richtigen Leute im Team haben, wenn du Unternehmer werden willst, aus dem Unternehmen rausziehen. Das Unternehmen muss ohne dich funktionieren. Und du musst dich vor allem kümmern, am Unternehmen zu arbeiten, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Definitiv, aber es ist ja auch ein Prozess von, eben, ich meine, du kannst nicht von heute auf sagen, jetzt bin ich nicht mehr im Unternehmen, sondern äh, am Unternehmen. Ich glaube, gewisse Sachen im Unternehmen gehören immer irgendwo, es ein bisschen dazu, natürlich aber in einem anderen Verhältnis. Ähm, mir ist nur wichtig zu erwähnen, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das ist ein extremer Prozess. oder Also der Schritt von Angestellten zu Selbstständigen ist in den meisten Fällen der erste. Und nachher machen wir mal und irgendwann machen wir vielleicht, wenn man das möchte, den Schritt zum Unternehmer, mit äh, Mitarbeitern. Und ja euch auch nicht, jetzt nicht zurückgeben, wenn ihr irgendwie jetzt das Gefühl habt, uh, mal 50 Leute in meinem Unternehmen geht es eigentlich noch. Hey, das muss auch gar nicht sein. Da geht es nicht richtig und falsch. Und man muss nicht jedes Unternehmen gründen, um den Marktführer zu werden, zum internationalisieren, zum Millionenumsatz zu machen. Sondern ihr müsst euch überlegen, was ist euch wichtig in eurem Leben? Und vielleicht ist das auch als Selbstständiger. Vielleicht sagt ihr, ich möchte ich möchte all die Sachen selber machen. Das finde ich cool. Genauso wollte ich Ich möchte gar keine Mitarbeiter und so weiter. Und dann startet euch ein Unternehmen so. Und wenn sich, das kann sich auch immer verändern. Und wenn ihr dann irgendwann das Gefühl habt, mal, jetzt will ich die gleich Angestellte und ich möchte noch ein bisschen mehr, dann könnt ihr es dann machen. Ähm, aber fängt einfach irgendwie mal an und überlegt da wirklich, was ist euch wichtig. Und löhnt euch nicht zurückheben vor so grossen Zielen und grossen Zahlen, sondern ähm, jeder hat klein angefangen. Der Dani hat auch mal mit 17 angefangen und dann irgendwann, ähm, mit der All-in-One-Agentur, und er eigentlich noch gar nichts hatte, das Konzept geschrieben Und kurze Zeit später sind es 20-25 Leute, die für das Konzept mit ihm schaffen. Also irgendwo mal anfangen ähm, und dann kommt es automatisch eins zum anderen. Perfekt. Es ist ja nicht mit immer alles super ähm, und gut. Im Unternehmertum hat immer wieder Lück Rückschläge, das gehört dazu. Was sind so die schlimmsten Momente, die du in deiner unternehmerischen Karriere bis jetzt gehabt hast? Oder vielleicht die grössten Fehler?
0: Also bei mir die größte Rückstrecke sind, sind eigentlich immer Leute gewesen, muss ich sagen. Also Leute im Sinn von, wenn ich jetzt mal an meine Geschichte denke, oder? Also ich kann ja vielleicht am Anfang, oder und ich glaube, das musste ich auch einfach lernen mit dem Alter, dass es nicht nur gute Menschen gibt. Oder vor allem im Unternehmertum. Ich glaube, es gibt Leute, da muss man aufpassen, weil sonst kann's, kann's nicht gut kommen. Ich mach's Ein paar Beispiele. Ich habe damals mit dem Mining, oder wir haben gerade Gerät gekauft von China. Da habe ich wohl 20.000 Franken überwiesen. Und es ist nichts gekommen. Oder? Und was machst du dann? Okay, du musst weitermachen. Alles klar. Ich habe eine Herausforderung mit Leuten. Das war auch nur 2017, 2018 gsi Wo wir eigentlich zuerst alles Projekt starten Am Schluss ist das eigentlich eher ein Betrüger gsi der, äh, ja, wo einfach Geld abziehen Ich habe dann, die Herausforderung, hatte, wo ich jetzt die erste Agentur aufgebaut kann mit dem, mit dem ersten Team, dass, das es noch eine Herausforderung ist, okay, die Meinungen gehen auseinander. Oder wenn, wenn du Partner hast in einem Unternehmen, und wir sind halt vier, fünf Leute die, die etwas zu sagen haben, dann fährst du an, ich sage jetzt mal, wenn du nicht die gleiche Richtung hast, nicht die gleiche Vision, andere Wertvorstellungen, dann wird es relativ schnell ungemütlich im Team. Weil jeder wird in eine andere Richtung, gehen, oder ums Getreibungen, es gibt, Meinungsverschiedenheiten. Und das ist auch etwas, was ich auch lernen müssen, oder? Ich habe so eine starke Vision. Ich weiss eigentlich ganz genau, wo ich hin will. Ich brauche nicht einen Investor, der mir drei redet oder mir sagt, was machen, oder? Mhm. Und das sind so bisschen, ja, meine grössten Rückschläge mit Leuten, mit, ähm, mit Teammitgliedern, die ich jetzt sage, wo eigentlich nicht passt, haben, auch Mitarbeiter es habe auch schon Mitarbeiter gehabt, wo ich dachte, hey, das funktioniert super. Nach zwei, drei Monaten habe ich sagen, es hey, funktioniert nicht, etwas Neues suchen. Aber ich glaube, das gehört definitiv dazu. Was, was für mich eigentlich die Lösung war oder was mir geholfen hat, die Probleme zu lösen, ist, ein gutes Team aufzubauen. Und zwar wirklich ein Team. Oder? Es geht nicht mal darum, den beste Mitarbeiter zu haben oder den beste ähm, im Bereich Finanzen zu haben, sondern Leute haben, wo du vertrauen kannst und die Leute, die, in die gleiche Richtung gehen wollen, wie du und dich in allem unterstützen, wo du machst. Weil wenn du so ein Team hast, wo du wirklich vertrauen kannst, wenn eine Herausforderung kommt oder ein Problem, dann kannst du das mit dem Team lösen. Und das Team schafft mit dir. Und äh, ja, das war für mich eigentlich die Lösung, aber wie gesagt, für mich die größten Rücksteiger waren eigentlich immer die Leute, äh, sechs Betrüger oder falsche Teammitglieder oder falsche Mitarbeiter.
1: Okay. Ähm ja also ich, ich es ist so oder Personal ähm, Mitarbeiter ist, ist immer als Unternehmer ist wirklich ein riesen Thema das darf man nicht unterschätzen das braucht sehr viel Zeit braucht sehr viel Energie ähm, und manchmal oder häufig ist nicht der erste Mitarbeiter, den man eingestellt hat, dann der, der bleibt und der Richtige. Da darf man einfach den Mut nicht verlieren. Ähm, ich haben auch schon so Situationen gehabt. Ähm, das ist wirklich so. Also die Naivität und das ist aber auch mega schwierig, oder? Nach dann, was machst du jetzt mit dem? Ähm, jetzt hast du jemanden gehabt, der nicht gut gestimmt war. ist. Ähm, irgendwann hat man sich äh, getrennt, vielleicht nicht im Guten. Jetzt was lehrst du daraus raus? Und das ist mega schwierig, finde ich. Also auf die einen Seite natürlich besser zu schauen, genauer ane zu vielleicht nicht ganz so naiv drin zu starten und gleichzeitig, was ich persönlich habe für mich das Vertrauen in die Menschen nicht verlieren. Und nicht irgendwie jeden, der wo, wo auf mich zukommt, direkt als erstes mal als äh, möglicher Betrüger anzuschauen. Sondern ich wollte ja gleich positiv in so eine Begegnung hinein. Und ich finde das mega schwierig und ich habe für mich da auch noch nicht die Lösung gehabt. Hast du irgendwie einen Tipp, du vielleicht mit dem umgehst, jetzt auch in Zukunft, wenn du über so etwas, wenn es über so etwas geht? Ich meine, die Leute sind ja häufig, die können sich ja extrem gut auch verstellen. Das merkst du ja schon wirklich nicht in den ersten zwei, drei Gesprächen. Wie machst du das heute? Was, was
0: hast du daraus gelernt? Also, Nico, ich finde es stark. Also, auch deine Erfahrungen, oder? Es ist der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, dass das Vertrauen in die Leute nicht verlieren. Ich glaube, das ist extrem schwierig. Vor allem, wenn du mal eben zwei oder drei schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann hast du halt jetzt im nächsten Gespräch schon ein bisschen den Hintergedanken, oh, da muss ich aufpassen. Also das ist extrem schwierig, aber ich glaube, das ist auch wichtig, oder? weil es ist nicht so, dass wenn du jetzt fünfmal schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass die Sechste auch schlecht muss sein. Oder? Ähm, was ich gelernt habe, oder was, was bei mir die Lösung war, ist, ist eigentlich, dass ich Personalentscheidungen oder auch Partnerentscheidungen, Leuteentscheidungen mit dem ganzen Team treffe. Oder weil ich glaube, das eigene Gefühl, das kann ich ein täuschen, aber wenn du drei Leute bist, die, die das Gleiche sagen, ich glaube, dann ist es relativ gut und wir haben jetzt auch gerade äh, zum Beispiel jemand Neues eingestellt im Backoffice und dort habe ich auch gedacht, hey, die ist super, oder? Und dann haben wir es im, im Management Team angeschaut und dann kam, oh, da müssen wir eher aufpassen, oder? Und dann haben wir uns jetzt für etwas anderes entschieden. Mhm. Also wenn man im Team die Entscheidung trifft, ich glaube, das kommt viel, viel besser, als wenn du alleine das gute Gefühl hast, weil jeder hat eine andere Perspektive und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, eben nicht nur fachlich zu entscheiden. Ist er wirklich ein guter Webentwickler zum Beispiel oder ist er gut im Backoffice, sondern auch, passt er menschlich zu uns? Und zwar passt er zu uns erwartet oder passt mhm. er, ähm, ich meine, er kann der beste Webentwickler sein, aber wenn er nicht ehrlich ist, dann passt er bei uns nicht ins Team. Mhm. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Fähigkeiten kann man lernen, aber wenn die Leute ins Team passen, menschlich gesehen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Oder, was hast du da für Erfahrungen gemacht, Nico?
1: Ja, ich kann das nur unter, äh, unterschreiben. Also, gerade das, was du sagst, oder? Ähm, Fähigkeiten kann man lernen. Natürlich, ähm, das ist auch, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Skill für die Zukunft. Ähm, in der Arbeitswelt, wo wir sind, wo sich so schnell verändert, als Unternehmen ist es, dass man Mitarbeiter schnell kann ausbilden in den Fähigkeiten dass man wirklich selber so gut ist, dass man auch, das, die die Ausbildungskompetenz im Unternehmen schafft, weil was man heute hat, oder? Ich meine früher, wenn du Schreiner gsi bist, das ist auf jedem, sag jetzt jedem Unternehmen relativ ähnlich der Job und du kannst das halt und heute wo ja die Firmen im Büro, äh, Buchhaltung ist noch nicht sein, aber Webentwicklung, was auch immer, ähm, Projektmanagement und so weiter, so unterschiedlich sind, muss man einfach jemanden mega schnell können, ausbilden damit er dazu passt. Und dann, bin ich vor allem bei dir, kann man die Leute umso mehr ähm, auswählen im Personal Fit. Passt der zu mir, passt der zu unserem Team. Und mir persönlich ist es einfach auch wichtig. Ähm, ich arbeite relativ viel im Homeoffice ähm, und remote oder von dort aus, wo ich möchte. Und wenn ich aber ins Geschäft. Dann will ich mich richtig freuen, jeden einzelnen Mitarbeiter zu sehen und auch mal mit ihm reden können und nicht denken, okay, jetzt, jetzt ist der wieder da, sondern dann, ich, dann soll das auch wirklich eine, eine freudige Situation sein, weil ich gehe ins Geschäft, ich will dann gerne gehen und ich will, ich will mich nicht anschießen. und sonst muss ich etwas ändern. Und das ist natürlich extrem viel mit dem Team und mit den Mitarbeitern, die dazu passen und von dem her kann ich das, was du gesagt hast, nur unterstützen ähm, oder unterstützen. Unterschreiben, definitiv. Und definitiv. halt, es ist mega schwierig, oder? Ich kann mir selber, ich wollte wegen dem das Vertrauen in Menschen nicht, ähm, verlieren. Und wenn ich mal nochmal reingehe, dann ist es so, du kannst, du kannst nicht alles verhindern im Leben. Natürlich muss man sich immer überlegen, auf welchem Niveau das man jetzt geht, wie viel Risiko geht. Man jetzt ist das wirklich ein Geschäftspartner, der jetzt irgendwie gleichberechtigt ist in Zukunft, wo ich zusammen schaffen Oder ist das einfach ein Mitarbeiter, wo halt eine gewisse Kompetenz hat, aber nicht riesig? Oder? Und das halt immer auch wirklich anzuschauen und äh, mit dem Team das Ganze zu sprechen, ist extrem wichtig. Ich folge dir. Cool. Wenn hat schlechte Momente gehabt, ähm, es gibt ja aber sicher auch gute Momente. Was war bis jetzt denn so der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Das
0: ja, ist jetzt wirklich eine gute Frage, Nico. Also ich glaube, es hat extrem viel gute Momente gehabt. Also man muss natürlich auch immer abwäge, abwägen. Ich glaube, als Inhaber, als Geschäftsführer, bekommst du immer die schlechten Neuigkeiten über, oder? Äh, das, das kommt immer zu dir, das ist klar. Aber auf der anderen Seite extrem viel Erfolg gehabt. Also, Weißt von Weiterentwicklung vom Unternehmen, über grosse Kunden, die wir gewonnen haben, grosse Projekte, die wir umsetzen konnten, erfolgreiche Umsetzungen, wo der Kunde nachher wirklich gesagt hat, hey, wow, das hat mir jetzt so einen Mehrwert gebracht. Also, ich kann dir fast nicht sagen, was ist der erfolgreichste Moment gewesen. Ich glaube aber, was, was mich persönlich am meisten erfüllt hat, ist immer gewesen, ähm, wenn wir als Team gemeinsam haben können Erfolge führen. Also, weißt wenn wir wirklich einen Kunden haben, der uns geschrieben hat, ey, wow, das war genau das, gewesen, was ich gebraucht habe, oder ey, wow, ich kann jetzt wirklich neue Kunden können gewinnen und wir in im Team gefreut haben und gesagt, ey, das ist, genau für das machen wir das, oder? Mhm. Das ist der Grund, wieso, dass wir jeden Tag aufstehen und für unsere Kunden dann, dann schaffen, oder? Und das ist das, was mich am meisten erfüllt. Jetzt rein umsatztechnisch einen grossen Kunden zu gewinnen, etc. das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, oder? Aber es ist etwas, wo eher kurzfristig ist, weil, Du kommst aufs nächste Level, du musst wieder neue Kunden akkurieren. Also ich glaube, im Team Erfolg zu vieren und wirklich gemeinsam Spass haben und, und gutes Feedback zu bekommen, das ist das, was wo, wo mich am meisten erfüllt.
1: Ist schön, wenn es die Momente sind. Und eben, ähm, ist ja schön, wenn es so die eher alltäglichen Momente sind, die einem erfüllt, weder wenn es einen einzelnen Moment in drei Jahren Unternehmertum ist, wo jetzt super gsi ist. Oder man ja, sollte ja jeden Tag irgendwo etwas Positives haben. Unternehmer... Sie, da gibt es Definitionen, ähm, ich finde aber, das ist sehr viel auch ein Gefühl ähm, und für jeden etwas anderes. Ganz viele Leute haben hier falsche Bilder im Kopf, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, dass ich mir denke, der Unternehmer ist der, der alles kann. Was ganz konkret bedeutet für dich Unternehmer zu sein? Was ist deine persönliche Definition Unternehmer zu
0: sein? Unternehmer sein ist aus meiner Sicht Mehrwert schaffen. Und zwar Mehrwert schaffen nicht in dem du es selber machst, sondern in dem du ein Unternehmen aufbaust, wo der Mehrwert du arbeiten für die Kunden. Oder? Also, wir, wir ja, der Mitarbeiter ist der, der im Unternehmen schafft. Der Unternehmer schafft am Unternehmen, und zwar am Unternehmen für den Nachfolger. Das ist jetzt eigentlich gerade ein Buch, das du im Hintergrund hast, mit dem so Vorgespräch kurz äh, besprochen, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Also Unternehmertum ist für mich Mehrwert schaffen ist eigentlich das Wichtigste, weil du kannst die beste Idee umsetzen, wenn es der Kunde nicht will, wenn es ihm keinen Nutzen bringt, dann wird das Unternehmen scheitern. Also Mehrwert schaffen, aber vor allem nicht nur Mehrwert schaffen, indem du deine eigene Zeit verkaufst, sondern indem du ein System aufbaust, wo deine Mitarbeiter produktiv sind, wo die Leute zufrieden sind, wo deine Kunden zufrieden sind und die Kunden wirklich Mehrwert bekommen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht, ähm, Unternehmertum und um das Unternehmen aufzubauen.
1: Perfekt, dem ist nichts hinzuzufügen, super. Ähm, wenn du jetzt nochmal starten würdest und nochmal mit der All-in-One-Agentur gibt's gibt es auch Sachen, die du anders
0: machen würdest? Ja, also was ich anders würde machen würde, ich würde von Anfang als an das Team anders aufbauen. Aber eben, das ist halt so ein der Punkt. Du siehst es erst nach ein paar Monaten, wie sich die Leute entwickeln, äh, wie die wert sind. Ähm, wenn ich nochmal neu starten würde, ich würde von Anfang an die richtigen Leute auswählen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wer sind die richtigen Leute. Aber ich glaube, das ist für mich das größte Learning, auch mit der ersten Agentur, die ich aufgebaut habe. Mit den richtigen Leuten starten, die richtigen Leute im Team haben. Und dann kann kommen, was wollen. Aber du hast die richtigen Leute im Team. Dass wenn auch mal ein Sturm aufzieht, oder? Du meins gemeinsam auf dem Schiff und du das gemeinsam überwinden. Und du hast nicht Leute, die dich auf eines von Bord rühren oder was auch immer, oder? Und also das würde ich auf jeden Fall anders machen, was ich vielleicht auch anders würde machen. würde, ähm, ist vielleicht von Anfang an mehr Verantwortung den Leuten übergeben. Mhm. Oder weil ich bin halt, am Anfang bin ich extrem stark in den Prozessinnen in allen Bereichen, oder? Und erst jetzt, als ich, ich die richtigen Leute habe, habe ich wirklich können abgeben. Von Anfang an die Verantwortung übergeben, weil Leute brauchen die Verantwortung, damit sie können wachsen können, oder? Wenn du in Industrie immer Sachen durch Spur sagen, können sie nicht wachsen oder sie denken, ja, ich, ich mache nur das, was mir die Leute sagen. Aber auf Anfang an die richtige Kultur zu etablieren, dass die Leute wissen, hey, du kannst dich hineinbringen, wir sind ein Team. Oder? Und äh, dass der Mitarbeiter sich auch so wertgeschätzt fühlt.
1: Okay, ja, perfekt. Ähm Zwei Sachen, wo definitiv Sinn machen ähm, und wie du sagst, manchmal ist es halt schwierig oder im, im Rückspann sieht man ganz vieles und häufig, äh, ja, heute wisstest ich natürlich, welche Mitarbeiter das gepasst hätten und welche nicht und welche das vielleicht nicht hätte sollen, aber das weiss man im Vorhinein einfach nicht, aber immer probieren, wie hätte ich es vorher herausfinden können, um dann für die Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen, oder?
0: Absolut absolut also auch wenn ich jetzt das gute ist als Unternehmer wenn du mal ein paar Unternehmen aufgebaut hast du lernst ja jedes Mal wieder dazu dass wenn du jetzt wieder das Unternehmen aufbaust, du eigentlich schneller bist und direkt vor Anfang an das ganze besser kannst aufbauen also das ist natürlich schöner als Unternehmen wenn es mal eigentlich scheitert ich meine das das kann auch passieren oder so ein Unternehmen aufbaut und es scheitert und dann ist es eben nicht ein Fehler es ist ein Learning und wenn du jetzt wieder das Unternehmen aufbaust dann weißt du schon viel viel mehr und kannst auch von Anfang an gewisse Fehler vermeiden. Du wirst wieder Fehler machen. Aber das Lernen, der Prozess, oder? Unternehmertum ist für mich nicht das Ziel, es ist ein Lifestyle. Und es geht darum, sich immer persönlich weiterzuentwickeln, immer zu gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das Unternehmen kann weiterentwickeln kann. Weil, wenn ich sage, hey, ich will 100.000 Franken Umsatz pro Monat machen und du erreichst das Ziel, was ist jetzt der Sinn von deinem Leben, oder? Aber wenn das Ziel ist, hey, ich will, Menschen helfen, ich will etwas bewirken, ich will einen Mehrwert schaffen für meine Kunden, dann wirst du nie fertig sein. selbst wenn du 10 Millionen Umsatz machst, du wirst immer noch mehr Mehrwert schaffen können, du wirst noch weiter kommen können. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, die Einstellung als Unternehmer nicht einfach ein Ziel zu haben, sondern hey, wieso mache ich das? Was ist der Sinn von meinem Leben, dass ich jetzt ein Unternehmen aufbaue? Weil wenn du den richtigen Sinn hast, dann wirst du nie fertig sein. Du wirst nie am Ziel angekommen. wir sagt ja auch, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist als Unternehmer vor allem, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, extrem wichtig.
1: Ich bin voll bei dir. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Im Hintergrund hat mein äh, Sohn kurz ein Aber das macht nichts. Das ist halt äh, Part of Homeoffice, gell? Ähm, ich bin voll bei dir. Ähm, man muss... Wie du sagst, der Weg ist das Ziel man muss etwas finden, wo einem jeden Tag glücklich macht und man jeden Tag gerne aufsteht, ähm, weil ich glaube, ein Erfolg, wenn man jetzt, an einen, und da gibt es ganz viele Beispiele im Sport, äh, auch von Unternehmern oder so, wenn man jetzt an ein Ziel herrschaft und völlig verbissen, ähm, häufig hat man das Gefühl, wenn ich das Ziel dann erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann geht es mir super. Ähm, und in den meisten Fällen ist es so, das ist ganz, ganz ein kurzer Moment, wo man, wo man das vielleicht spürt. Und ein paar Sekunden Adrenalin, und noch erkennt man in das Loch. Weil, man hat nachher das Gefühl, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und das, glaube ich, das ist nicht so, es ist nicht egal, also das muss ja nicht finanziell sein, sondern, man muss irgendwie mit dem glücklich sein, was man jeden Tag macht. Und dann ist man glücklich. Und dann ist auch, natürlich wird man wachsen. Und zum Unternehmertum gehören Finanzen dazu. Man muss Geld, äh, man muss Umsatz machen, damit man kann Mitarbeiter zahlen kann, damit man kann wachsen kann, damit man Freelancer kann zahlen kann und so weiter. Es gehört völlig dazu. Aber wenn das der Antrieb ist, ich glaube, dann ist man erstens, äh, zum Scheitern verurteilt und zweitens zum unglücklich Unglücklichsein verurteilt. Weil ich glaube, wenn, wenn Geld der Antrieb ist, hat man nie genug Geld. Dann, wenn man die erste Million hat, dann ist man unglücklich, weil dann sieht man, ja, ich könnte ja 10 haben. Und wenn man dann 10 hat, ist man unglücklich, weil man sieht, ja, ich könnte ja 100 haben. Und wenn man 100 hat, ist man unglücklich, weil man sieht, ja, ich könnte eine Milliarde haben. Also, das ist absolut nicht der Punkt. Und was bringt es jemandem, wenn wir Milliarden haben? Sind wir ehrlich? Bist du mit dem glücklich? Warum sollte das glücklich machen? Überhaupt nicht. Du hast halt einfach mega, mega, mega viel Geld. So what? Ähm, und das zu sehen von Anfang an, zu also ich muss etwas machen, was mich im Prozess glücklich macht, bin ich voll bei dir. Und da haben wir beide gesagt, äh, ich nehme jetzt vorweg, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ähm, von Stefan Merat, ähm, Deutsche, Ein Hammerbuch, unbedingt, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, unbedingt zu bestellen, wird natürlich verlinkt in den Show Notes oder auf der Seite www.mach-in-ch. Und äh, wir kommen noch noch zu den Buchempfehlungen dazu, aber perfekt. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Mein Lieblingszitat ist von Elon Musk. Und zwar ähm, auf Deutsch übersetzt Seite, wenn dir etwas genug wichtig ist, wirst du es machen, auch wenn alles gegen dich steht. Und ich glaube, das trifft auch extrem auf mich zu, oder? weil wenn man so ein bisschen meine Geschichte anschaut, oder? Ähm, ich habe immer extrem viele Sachen, die gegen mich waren, auch wenn ich jetzt vor der Siemens war. Ich habe einfach mal, ich habe für mich gesagt, hey, look ich will etwas aus mir machen. Ich will die Welt verändern. Ich werde das volle Potenzial aus Menschen rausholen. Und ich habe immer weiter gemacht, egal was für Rückschläge gekommen sind, oder? Und ich meine, ich habe, ich hätte wahrscheinlich 100 äh, Momente gehabt, wo ich hätte können sagen hey, ich gebe jetzt auf, oder? Der hat mich jetzt wieder verarscht, oder was auch immer. Aber wenn da etwas genug wichtig ist, wirst du es machen, auch wenn alles gegen dich steht. Und das hat einfach auf mich extrem zutroffen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, als Unternehmer, Rückschläge wieder kommen. Aber wenn es dir genug wichtig ist, dann wirst du weitermachen. Auch jetzt die Story von Elon Musk. Oder? Er hat ja mal den Moment, gehabt, ich glaube, das war 2008, 2009, war, wo er noch 20 Millionen hatte und er muss entscheiden, investiere ich alles in Tesla, dann stirbt SpaceX, investiere ich alles in SpaceX, dann stirbt Tesla oder splitte ich Splitt und vielleicht stirbt beide Firmen. Und er hat es gesplittet und ich meine, es hat auch schiefgegangen, Jetzt ist alles gut gegangen, er ist heute ich glaube, der die Mensch auf der Welt, aber es hat auch schief gehen aber die Story, dass er alles riskiert und alles gemacht hat, obwohl alle gesagt haben, hey, das wird nicht funktionieren, ich glaube, das ist extrem inspirierend für mich zumindest und ich kann jedem empfehlen, der sein Ding machen wenn es so genug wichtig ist, dann mach es und mach es auch, wenn alles gegen dich steht, weil das ist das, was dich am Schluss wird erfüllen.
1: Ich so unterschreiben perfekt. Ähm Hast du jetzt so drei ganz konkrete Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder ihr eigenes Ding bereits machen, als Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding
0: zu starten? Also die, die ihr eigenes Ding starten wollen, empfehle ich, weil ich, ich sehe leider extrem viele Unternehmer, die den Fehler machen. Ich habe zum Beispiel gerade gestern einen Hund gehabt, also ein ganz neuer Kunde. der hat, ist ein Erfinder, oder? der hat extrem viele Ideen und er hat... Ich glaube, zehn Sachen gleichzeitig gestartet oder fünf Sachen gleichzeitig startet. Keine ist bis jetzt erfolgreich gewesen. Und er hat auch sehr viel Geld investiert um die Sachen zu entwickeln und bis jetzt eigentlich noch nicht richtiges Feedback hineingeholt. Und was ich würde empfehlen, jeder, der jetzt neue etwas anfängt, es ja immer mit einer Idee an. Hey, ich könnte doch diesen Online-Shop machen oder das Projekt starten. Aber wie Mike Tyson sagt, jeder hat einen Plan, bis er ein Faust Gesicht bekommt. Und das ist ja so. Will, wenn ich ein Produkt habe und ich sage, hey, das ist das Beste, das ist super cool, jeder wird es kaufen, erst wenn ich auf den Markt gehe und das Feedback von den Kunden bekomme, dann werde ich sehen, kommt es an oder kommt es nicht an. Und man muss nicht 100.000 Franken investieren, um eine App zu entwickeln, um sie auf den Markt zu bringen und zu um schauen, kommt es an oder nicht. Sondern, hey, du hast eine Idee, frag mal deine Bekannten. Oder geh auf die Straße und frag einfach mal ein paar Leute. Wenn du eine Fitness-App entwickeln willst, dann frag mal ein paar Leute aus dem Fitnesscenter. Was meinst du zu dieser Idee? und dann wirst du vielleicht das Feedback bekommen, ah, ich finde das eine gute Idee, aber dann ist das ein super Learning, wo du direkt in deine Idee kannst implementieren. oder du bekommst ein sehr positives Feedback über, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Aber ich würde wirklich empfehlen am Anfang, The Lean Startup, das ist das Buch, das ich noch wieder empfehle, es ist, hey, fang klein an. Der Jeff Bezos sagt auch, big things starts small. fang klein an, du dich nicht mit anderen vergleichen, Schritt für Schritt dieses Ding aufbauen, und möglichst schnell Feedback und Proof bekommen, bevor du 100'000 Franken investieren. Für die, die schon ihr Ding machen, kann ich empfehlen, sich immer weiterzuentwickeln. Rückschläge einstecken, immer weitermachen, Rückschläge gehören dazu. Und eben nie stehen bleiben, ein gutes Team aufbauen, wo du kannst vertrauen kannst. wenn du ein gutes Team hast, dann wirst du nie alleine hier und du wirst deine Idee immer weiterentwickeln können. Und auch wirklich gross und erfolgreich machen.
1: Perfekt. Ähm, das sind, glaube ich, zwei Tipps. Gewesen. Hast du noch einen dritten? Also, Team immer weiter wachsen okay. und. Team, Team ist bei mir untergegangen in dem Fall, aber nein, super, top. Ähm, und Immer, also Lean Startup-Ansatz wählen, genau das bringt das zu den Büchern. Lean Startup, Eric Rees, ähm, schon x-mal empfohlen im Podcast. Also wer es immer noch nicht gekauft hat, jetzt ist der Moment in den Shownotes oder auf der Webseite www.machschricht-einstichting, findet ihr den Link wo ihr es direkt könnt bestellen könnt. Ähm, ist extrem wertvoll und kostet wir wieder ein bisschen Geld spart euch aber ganz sicher extrem viel Geld nachher dann in der Umsetzung vom Unternehmen und ganz wichtig bin ich voll bei dir heute haben wir so viele Möglichkeiten, auch online Social Media und so weiter ich testet euch die Idee früher, ihr könnt mal eine Landingpage machen wo das Produkt noch gar nicht haben und einfach mal Werbung drauf schalten und schauen, Interagieren die Leute, wollen sie das? Habe ich Bestellungen? Ja, habe ich Vorbestellungen? Oder habe ich gar nichts? Dürfen sich Leute auf eine Warteliste eintragen? Oder interessiert es niemand? Geh gut testen, ob es funktioniert oder nicht und ob eure Idee könnte erfolgreich werden oder nicht, bevor ihr zu viel Geld investiert. Genau, perfekt. Gibt es weitere Bücher? Also Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen von Stefan Merat, äh, Lean Startup Eric Grease. Was gibt es noch für Bücher, die du noch empfehlen
0: könntest? Also ich habe ein ganzes Bücherregal. Ich habe extrem viele Bücher. Ich glaube jetzt, äh, für Leute, die sich selbstständig machen wollen, würde ich vor allem empfehlen, auch, zuerst mal an der Persönlichkeit zu arbeiten. Und da ist ein Buch, das mich extrem weit gebracht äh, von Bodo Schäfer. Äh, die Regeln... Ah, jetzt weiss ich gerade den Namen nicht. Du, du kennst es wahrscheinlich. Ja, hätten natürlich verschiedenste Bücher. Was ah, die kennst. Gesetze der Gewinner. Okay. Genau. Ja. Also das ist ein Buch, das ich extrem empfehlen für Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man jetzt genau am Anfang steht, Rich Dad Poor Dad, absoluter Klassiker, das muss man eigentlich gelesen haben. Ähm, Eric Rees, vielleicht das Buch, wo, wo mir persönlich extrem geholfen hat, das war äh, Millionär Fastlane. Mhm. Oder äh, 10x Rule von Grant Cardone, weil es geht einfach darum, in der Gesellschaft haben wir ein Mindset, haben wir eine Denkweise, wo dir sagt, hey, sucht sich einen Job, schafft bis 65 Jahre, Schaffen Pension, aber es gibt einen ganz anderen Weg. Und den Weg musst du wie für dich herausfinden. Und zum Beispiel äh, Millionaire Fastlane von, kennst du
1: Ja, aber ich weiss, der Interpret gerade nicht. Er interpretiert den Autor gerade nicht, aber äh,
0: natürlich. Das ist von äh, MJ Di Marco. Genau, ja. Also ein mega cooles Buch, in dem sagt er eigentlich eben, du kannst bis 65 arbeiten, es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie du in fünf Jahren du kannst Millionär werden oder? das ist eigentlich so ein Thema ein ganz neuer Weg 10x Rule von Grant Cardone finde ich extrem stark einfach vom Mindset oder? Mhm. es gibt viele Leute die denken einfach viel zu klein oder hey du du kannst mehr als 60'000 Franken pro Jahr verdienen du kannst 600.000 pro Jahr verdienen jetzt tu das mal einfach mal 10x machen und dann guck mal was das mit dir macht oder dieses Mindset vergrößern Grant, Grant Cardone sagt go big or go bigger und ähm, ja, das ist wichtig, oder? Gross denken, grosse Visionen haben, aber noch in der Umsetzung voll dabei sein. Und dort eben der Lean Startup, äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, an der Persönlichkeit schaffen, äh, das sind die Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
1: Perfekt, absolut. Ähm, ganz wichtig finde ich nur noch bei Sachen, ähm, das ist jetzt immer noch extrem monetär motiviert und, äh, es geht nur mehr ums Geld, und Finanzen. Und wenn ihr die Bücher auch leset, merkt ihr, es geht nicht um das, ähm, das ist natürlich das, was ganz viele Leute catcht und wo denken, okay, wegen dem wollte ich es jetzt bestellen und ich wollte mir Geld verdienen. Und dann merkt ihr aber extrem, dass es nicht irgendwie darum geht, möglichst schnell möglichst reich zu werden, sondern dass ganz andere Sachen wichtig sind. Nur so ein bisschen, ähm, zu einem schnellen Epic hineinsetzen. Ähm, die Bücher sind extrem spannend und es geht nicht darum, möglichst ein Millionär zu werden. Weil, was mache ich als Millionär? Das macht mir nicht glücklich. Sondern es geht darum, wie du sagst, zu sehen, dass es andere Wege gibt, wie nach der Schule, Lehr zu machen und zu arbeiten, irgendwie 40, 45 Jahre und dann pensioniert sie und und dann nicht mehr zu wissen, was sie den ganzen Tag mache und um mehr oder weniger gut zu leben. Sondern es gibt einfach andere Wege. Und darum, der Podcast natürlich macht dein Ding perfekt. Dani, mega spannend. Ich glaube, wir zwei könnten noch ewig weiterreden. Ähm, wenn jetzt aber Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm, Moll, All-in-One-Agentur, ich brauche sowieso irgendetwas, oder vielleicht gibt es ein Projekt, das wir gemeinsam können umsetzen, oder einfach nur sagen, Dani, du sympathisch, ich würde mich gerne vernetzen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also bei mir am besten auf LinkedIn. Direkt anfragen, Dani, von Dani auf LinkedIn findet man mich relativ schnell. Und äh, ja, natürlich, wenn du eine Idee hast, selbstständig willst werden oder schon selbstständig bist, Unternehmer bist, wir unterstützen wirklich kleine bis große Unternehmen. Wir sind sehr stark im digitalen Bereich. Und wenn du ein Startup hast, wo du jetzt gerade willst, starten willst, wir haben auch sehr gute Konditionen für Startups, weil wir wirklich Leute wollen unterstützen ihre Ideen und ihr Potenzial zu verwirklichen. Darum kannst du sehr gerne nicht direkt auf LinkedIn anschreiben oder gerne auch über unsere Webseite direkt eine Anfrage machen.
1: Perfekt. Auch das wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes ähm, und auf der Webseite. Dani, merci viel, vielmals, du bist dabei gewesen. Ich wünsche dir auch für die Zukunft alles Gute ähm, und hoffe, wir sehen uns gleich mal wieder. Ich wünsche dir einen ganz, ganz einen schönen Tag.
0: Danke mal, Nico. Dir auch einen ganz schönen Tag und allen Zuschauern alles Gute und viel Erfolg. Macht das Ding. Bis bald.
1: Danke mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.